Alumni Audio Lab. Ihr hört Alumni Audio Lab, dem Podcast des ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und ihr hört die 22. Ausgabe. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Organisation. Sie alle haben fernab ihres Heimatlands studiert, geforscht oder im Bildungsbereich gearbeitet und sind heute in ihrem Arbeitsbereich etabliert. Sie kommen aus unterschiedlichsten akademischen Disziplinen und wir sprechen über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über aktuelle Forschung und ihre Motivation. Mein heutiger Gast ist Österreich schon lange verbunden. Bochdan Czerkes kommt aus der Nähe von Lviv, Lemberg in der Westukraine. Lemberg hat eine jahrhundertelange Verbindung zu Österreich, worüber wir später noch sprechen werden. Auch der ÖAD hat seit 20 Jahren ein Kooperationsbüro in Lemberg. Bochdan Czerkes hat sich 2006 habilitiert an der Kiefer Universität für Architektur und Bauingenieurwesen. Sein Thema war nationale Identität in der Architektur von zentralen öffentlichen Plätzen in Hauptstädten. Ich betone das deshalb, weil gerade die Frage der Identität in der Ukraine eine schwierige und, wie ich glaube, auch noch nach wie vor offene ist. Und ich bin schon neugierig zu hören, wie sich das auch in der Architektur niederschlägt. Bochdan, du bist auch seit 2001 Leiter des Departments für Architektur an der Polytechnischen Universität in Lemberg, bist Professor an ausländischen Universitäten, zum Beispiel in Krakau, warst Gastprofessor in Darmstadt und seit 2001 bist du an der Technischen Universität Wien in einer Partnerschaft und ihr arbeitet eng zusammen. Das sind viele interessante Aspekte. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich bedanke mich für die Einladung. Neben deinen vielen Positionen, von denen ich jetzt nicht alle genannt habe, bist du 2013 ausgezeichnet worden und zwar als Honored Architect der Ukraine, also du bist de facto Staatskünstler, würde ich sagen. War es immer schon dein Traum, Architekt zu werden oder Architektur als dein Fachgebiet zu wählen? Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lemberg geboren und es ist sehr interessant, dass mich meine Eltern in ein Städtchen in die Musikschule geschickt haben und sozusagen nach diesem kleinen Dorf, wo eigentlich Hauptelement des Dorfes oder Dominant vom, vom Dorf war eine Holzkirche, meiner Meinung nach 18. Jahrhundert, die sehr entwickelt in der Ukraine sind, ja, war äh, dieses Städtchen, die heißt Peremeschlane, ja, das war für mich äh, eine, eine Entdeckung. Ja. Äh, und natürlich, ich habe Brau Musik studiert, habe Akkordeon äh, gespielt, ja, aber ich habe mich äh, auch äh, für die Architektur das erste Mal äh, in äh, diesem Städtchen interessiert. Ja. Und äh, bin äh, in dieser Musikschule circa mit zwölf Jahren äh, alt äh, gegangen ja? und seit äh, dieser Zeit äh, ist äh, zusammen mit der Musik auch äh, das Interesse an die Architektur entstanden ja? und äh, damit war eigentlich mein Weg ziemlich klar ja? in meinem Leben. Ja? Und ich habe mich nicht nur für Architektur pur oder für die Gebäudearchitektur, kann man sagen, interessiert. Ich habe mich vor allem für die Städte interessiert. Das war immer 
mein Traum und meine Großmutter wurde in Lemberg geboren, ja, aber dann diese ganze Kriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, ja, sie mussten ins Dorf gehen ja, und äh, wahrscheinlich diese urbane Identität, die bei mein, meinen Großeltern verankert waren, war für mich auch enorm wichtig und bezeichnet für meinen weiteren Weg. Was meinst du denn genau mit urbaner Identität? Urbane Identität ist sehr interessant. Es findet gerade in Krakow auf der Wirtschaftsuniversität die größte polnische Wirtschaftsschule mit 22.000 Studierenden eine Tagung zum Thema Countryside Identity. Und ich habe einen kleinen Beitrag schon geliefert ja, für diese Tagung im Mai. Und ich habe zwei Themen dort irgendwie verbunden. Urbane Identität und rurale oder ländliche Identität. Ja. Und ich werde über diese Identität, zwei Identitäten reden, beginnend von Babel und wahrscheinlich bis Shanghai oder sowas. Ja. Und man kann sagen, dass diese Identitäten die Menschheitsgeschichte sehr stark prägen. Ja. Beziehen sich die auf die Menschen oder auf die Städte? Oder auf das Zusammenwirken? Das ist so, sozusagen die Identitäten von den Städten entstehen nur durch die Menschen. Ohne Menschen gibt es im Grunde genommen keine Identitäten. Und keine Städte. Und keine Städte. Und sehr interessant, ich habe vor kurzem im Zug ein sehr interessantes Buch über Tel Aviv von Rothbard gelesen. Und der spricht auch über Identitäten dass äh, zuerst die Leute die physische Substanz von den Städten bauen ja, und dann beeinflusst diese physische Substanz das Benehmen von den Leuten, die Identitäten von, von den Leuten. Ja. Und äh, das ist sozusagen ein ständiges äh, Wechselspiel. Zuerst äh, physische Substanz und dann die menschliche Identitäten und dann die menschliche Identitäten und physische Substanz, ja, das kann das, man sagen. Das heißt, dass, dass harte Städte mit Wolkenkratzern und so eher nüchterne Menschen hervorbringen, sage ich jetzt mal ganz. <lacht> Sehr interessant. <lacht> ja. so, Im Grunde genommen, dieser Begriff der Identität wurde in der Psychologie geboren. Ja. Mit diesem Thema äh, haben sich solche Psychoanalytiker wie Freud äh, und äh, Eric Erikson beschäftigt, ja. aber natürlich viel früher. Ja. Und äh, das haben sie schon äh, so vor was, 200 Jahren viele Leute gemerkt, ja, wie, das, äh, wie, wie die Städte die Leute formieren, kann man sagen, ja. oder gestalten. Ja. Und äh, ob das so totale Korrelation, dass die, die Manhattan zum Beispiel ganz andere Leute äh, hervorbringt äh, als, sagen wir, Torino. Das ist eine sehr wichtige Frage, ja? aber über dieses Thema können wir uns mindestens zwei Stunden unterhalten. Ja. Ja? Aber natürlich, ist, das war für mich zum Beispiel sehr interessant, als ich in Moskau studiert habe und äh, Moskau äh, war sehr wichtig in meinem Leben, ja? weil ich nach Westen zur Sowjetzeit nicht fahren konnte und ich habe dort sehr interessante Leute getroffen und äh, sie haben mich auch äh, sozusagen ziemlich stark geprägt. Ja. 
Ich glaube, in den 70er, 80er Jahren vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Moskau super interessant. Und dann habe ich diese Leute, viele von diesen Leuten nach Lemberg eingeladen. Ja. Und viele haben gesagt, dass für die in Lemberg so große Plätze, ja, riesige Straßen, Prospekten, Boulevards füllen. Ja, weil das für ganz andere Zwecke diese Stadt gebaut wurde als Moskau. Moskau hat sich als eine Stadt des Weltproletariats, als Hauptstadt des Weltproletariats etabliert. Ja. Und diese Rolle, diese Rolle wollte diese Stadt weiterhaben. Ja. Und sozusagen dann sind sie auf einmal in eine äh, mittelalterliche Stadt gekommen, ja. eine gemütliche, eine nette Stadt, die äh, sich ganz anders formiert hat und waren eigentlich schockiert, genauso wie ich das erste Mal in Moskau. Das waren sozusagen diese Prospekte, diese Boulevarden, das war ein Schock für ja. mich. Ja, ja es, ist, es ist, man muss dazu sagen, es ist ja wirklich riesig in Moskau, diese was in Wien der Gürtel ist mit zwei Spuren oder drei in alle Richtungen, sind dort ja fünf, sechs Spuren. Also es ist, ich war auch als ich das erste Mal in Moskau war, sehr überwältigt, sage ich jetzt mal. Du bist ja, die Ukraine hat ja in der Zeit, als du aufgewachsen und studiert hast, noch zur Sowjetunion gehört. Die wurde ja schon 1922 quasi eingegliedert, muss man sagen. Inwieweit war es denn die Architektur des Sozialismus oder der sozialistische Klassizismus, der mhm. dich auch in deiner Berufswahl oder als du dann schon dich für die Architektur entschieden hast, interessiert hat oder motiviert oder inspiriert? Weißt du, der sozialistische Realismus im Grunde genommen in, im klassischen Sinn, äh, als ich äh, zum Studieren äh, Anfang 70er Jahre begonnen habe, die Zeit vom sozialistischen Realismus war vorbei. Und diese klassische, äh, stalinistische, sozialistische Realismus. Ja. Zu dieser Zeit, würde ich sagen, äh, hat er sozusagen Rationalismus geherrscht. Ja. 70er Jahre äh, in der äh, Sowjetunion waren eigentlich äh, sozusagen goldene Zeit, kann man sagen. Ja. Die Leute äh, konnten sich schon, schon etwas leisten. Ja. Die, wir haben mit meinem Vater den Bau von unserem Haus begonnen ja im Vorort von Lemberg und äh, deswegen äh, hat mit mich der sozialistische so klassische stalinistische sozialistische Realismus in den 70er Jahren nicht besonders beschäftigt ja. wir mh, waren äh, alle sehr begeistert äh, von der Entwicklung im Westen in Lemberg und das hat uns vor allem interessiert. Und das hat dazu geführt, sobald die Sowjetunion wirtschaftlich, aber auch ideologisch geschwächt wurde, dass Sowjetunion zusammengebrochen hat. Und dieses Erbe, das Interesse für dieses Erbe, habe ich erst in Moskau entwickelt kann man sagen. Ja. Das ist genauso, wenn man äh, sozusagen das Interesse für Renaissance entwickeln will, soll man nach Florenz fahren. Ja. Ohne Florenz sozusagen, äh, glaube ich, man hat keine Ahnung über Renaissance. Ja. Ja. Und wenn man wirklich den sozialistischen Realismus verstehen will, ja, dann soll man nach Moskau fahren. Ja. Nicht nach St. Petersburg, ja, obwohl St. Petersburg interessant ist, aber das ist so, so barocke Zeit. Das ist historische. Ja. Historische, ja. Ja. Und Moskau, das ist ein Produkt vom stalinistischen Imperialismus, würde ich sagen. Und dort habe ich das Interesse für diesen sozialistischen Realismus entwickelt und dann habe ich relativ viele Artikel 
Artikel über dieses Thema äh, geschrieben, die wurden äh, in unterschiedlichen Ländern publiziert und dann interessanterweise bin ich erst nach Kiew gegangen, über Moskau nach Kiew ja. und in Kiew diese kreschatek straße diese 1200 Meter Länge, die äh, als äh, erstes Beispiel vom Wiederaufbau in der Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, die hat mich schon sehr beeindruckt. Ja. Das war so eine Mischung, einerseits äh, sozialistischer Realismus, andererseits so diese nationale Nostalgien, die barocke Architektur. Ja. Und äh, dann äh, sozusagen habe ich auch gesehen, wie das alles äh, verfällt, äh, dass kein Interesse für den Erhalt äh, von dieser Substanz gibt. Und dann habe ich begonnen, äh, über diese Substanz zu schreiben. Ja? Und diese Architektur haben auch sehr interessante Leute gebaut. Ja? Es gab zum Beispiel einen äh, gewissen Architekten, äh, Alexander Vlaslov. Ja? Und der war ein Russe, in der Nähe von Moskau geboren. Ja? Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde er sozusagen als äh, Chefplaner von Kiew ernannt. Kiew lag komplett äh, in Ruinen ja? und äh, er war mit dem Nikita Khrushchev sehr befreundet ja? und er hat äh, diese Idee entwickelt, aber man soll nicht nur die Architektur von Vlasov sehen, ja? man soll seine Artikel lesen. Ja? Und äh, dieser Vlasov war fasziniert von der Renaissance. Ja? Und äh, wenn man diese Artikel äh, liest, äh, seine Begeisterung für Florenz, äh, für die äh, spanische Architektur ja? und äh, die, 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 seine Briefe an die Frau, ja? die sind äh, sehr interessant. Ja? Und äh, er, äh, irgendwie, es tut ihm sehr leid, äh, dass sie nicht in diese Städte kommen kann und sie kennen diese Schönheit von der Architektur der Renaissance nicht zusammen erleben. Ja? Und dann nach dieser Reise nach Italien und nach Spanien kommt er zurück nach Kiew und beginnt diese Architektur des Wiederaufbaus zu bauen. Ja? Und Khrushchev wird vom, vom Stalin nach Moskau berufen und der nimmt den Vlasov Chefplaner von Kiew nach Moskau. Ja, und das ist sein Verdienst im großen Maß, dass er diese Stadt Moskau, meine ich, so formiert hat, wie diese Stadt heute ausschaut. Und sehr interessant, dass die heutige Moskauer Elite, würde ich sagen, diesen Vlasov als Ukrainer betrachtet. Ich war bei einer Ausstellung in Moskau, die gerade Alexander Vlasov gewidmet wurde und das habe ich gespürt, dass sie irgendwelche Vorbehalte gegen Vlasov haben. Gegen Vlasov als Ukrainer? Als Ukrainer, obwohl er kein Ukrainer war. Ja. Das, das war ein, ein, ein kompletter sozusagen russischer Architekt, eine ja. komplette russische Seele, Seele, aber eher offen für europäische Architektur. Nicht umsonst hat er zusammen mit Nikita Khrushchev diese Abkehr vom dogmatischen Stalinismus begonnen und dann der Modernismus in Moskau entwickelt. Ja. Ja. Solche Identitäten, wie die Leute betrachten, sozusagen, das ist sehr interessant für mich zu erforschen. Ja. Ja. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu Lemberg. Lemberg hat ja eine ganz andere Geschichte als Moskau oder Kiew. War lange polnisches Territorium, war die Hauptstadt Galiziens, hat zum österreichischen Kaiserreich gehört. 
und war damit schon immer eher westlich orientiert, was sich auch an der Bevölkerung, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg, niedergeschlagen hat. Wie war es denn für dich, in und um Lemberg aufzuwachsen mit dieser Stadt, die eigentlich viel eher westlich orientiert wird war oder die dem Westen eigentlich näher stand als Russland, so wie ich das. Hm. Lemberg, äh, das ist äh, komplett andere Geschichte. Ja. Die Stadt ist sehr eng äh, mit meiner Familie verbunden, ja, weil wir, glaube ich, aus dem äh, beginnend äh, im 15. Jahrhundert ja, in Lemberg äh, schon mit kurzen Pausen gelebt haben. Ja. Und Lemberg, sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, hat komplett äh, die Origin-Bevölkerung verloren. Ja? Beziehungsweise von Wer war denn die, also die ursprüngliche Bevölkerung? Ja, ich habe vor kurzem einen Artikel äh, und eine ziemlich große Ausstellung über äh, Lemberg äh, in Breslau und in Krakau organisiert. Ja? Und dieses Thema habe ich ziemlich ausführlich erforscht. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Lemberg nur 15 Prozent der Bevölkerung geblieben, was originell vor dem Zweiten Weltkrieg äh, in der Stadt war. Ja. Die Geschichte war so, dass Lemberg vor dem Zweiten Weltkrieg hatte ca. 300.000 Einwohner. Ja. Das war eine sehr große Stadt. Ja. Und 52 Prozent waren die Polen, ja. dann ca. 24 Prozent waren die Juden. Und die Ukrainer äh, waren ca. 15, 16 Prozent ja, und andere Gruppen der Bevölkerung. Ja. Die Juden, ist klar, sind leider äh, sozusagen zur Zeit von Holocaust äh, ums Leben gekommen. Die Polen wurden umgesiedelt. Ja. In polnische Gebiete? In Polen ist nicht, nicht, nicht so polnisch, in ehemalige deutsche Gebiete, vor okay. allem Breslau und so weiter. Ja. Und äh, ein Teil von Ukrainer wurden nach Sibirien geschickt ja, in die Gefangenschaft, in die Gefangenschaft ja. und die die geblieben sind ja, in der Stadt ja, die waren äh, eigentlich eher einfache Leute ja, kann man sagen und dann äh, sehr interessant äh, dass äh, das war der Zustand äh, im Jahre 1946 und dann nach zehn Jahren hatte Lemberg wieder 220.000 Einwohner mhm. Und woher äh, sind die Leute gekommen? Äh, vor allem aus äh, der Ostukraine, aus Russland äh, und äh, auch äh, aus umliegenden äh, ländlichen Umgebung. Ukrainische ländliche die ukrainische Gebiete. ländliche äh, Gebiete, weil ländliche Gebiete im Grunde genommen zu äh, 75 Prozent äh, ukrainisch äh, waren. Und das ist ein interessantes Beispiel, wie diese physische Substanz der Stadt dann weiter die Entwicklung von dieser Bevölkerung bestimmt hat. Das kann man vergleichen, natürlich viel frühere Zeiten, wie heutige Italiener in Rom. Im Grunde genommen, so um Jahr oder im 9. Jahrhundert hatte Rom ca. 60.000 Einwohner. Das ist Katastrophe, ja. Im vierten Jahrhundert hatte Rom eine Million äh, Einwohner. Und äh, in Lemberg war ähnlich natürlich in ganz anderer äh, Skala. Ja. Wenn man heutige Italiener in Rom fragt, äh, woher sie kommen, so, die werden äh, sagen, dass sie immer Römer waren oder sowas. Ja. <lacht> das Gleiche ist äh, in Lemberg. Ja. Ja. Sie waren immer da. Und diese 
diese Identität mit dieser baulichen Struktur, mit dieser Architektur der Stadt, das hat sich langsam entwickelt in zweiter oder in dritter Generation. Und jetzt sind sie sehr stolz, dass sie dieses, sage ich, österreichisches Erbe, polnisches Erbe, jüdisches Erbe, ukrainisches Erbe vereinnahmt haben. Und das ist ihr Erbe. Und das ist ein Effekt, wie die physische Struktur von den Städten, die das soziale Benehmen von der Bevölkerung beeinflusst. Wenn man heutige Bücher und Zeitschriften liest, sozusagen, oder durch die Stadt geht, sieht man immer wieder in Kaffeehäusern die Porträte von, von Franz Josef oder sogar auf unserer Universität wurde sehr hoch gefeiert, dass Franz zweite Erste diese Universität mit seinem Dekret als technische Schule gegründet hat. Und der Franz zweite erste österreichische Imperator, kann man sagen, der ist damit eigentlich der Gründer von unserer Schule. Und sein Porträt ist das größte Porträt auf unserer Universität. Und das ist sozusagen, wie die Leute für sich die Geschichte neu entdecken. Und ich glaube, dass das eigentlich gut ist, dass es die Wahrheit herrscht. Ich war auf anderen Universitäten die dann zum Beispiel erst viel später zu bestimmten äh, Ethnien gehört, äh, begonnen haben. Ja? Und äh, die beginnen die Geschichte zum Beispiel im Jahre 1946. Ja? Äh, ich möchte da nicht äh, diese Universität unbedingt erwähnen, zitieren <lacht> und so weiter. Ja? Aber alles beginnt im Jahre 1946, ja. obwohl das Gebäude im Jahre 1899 gebaut wurde. Ja. Ja? Und dann gibt es eine Lücke, ja? 50 Jahre lang Lücke. Ja? Und die wollen das nicht sehen. Ja? Und das ist das Problem. Ich glaube, in Lemberg, ja, und wenn wir zur Ukraine kommen, hat sich äh, bestimmt Multinationalität äh, wiedergebildet. Ja? Und das finde ich ein gutes Zeichen. Ja? Ich Und ist auch ähm, quasi anerkannt oder auch gewollt, diese Multinationalität, weil das ja gerade in der heutigen Zeit in manchen Ländern, ich möchte es keine nennen, ja, äh, immer schwieriger wird. Ja, ich verstehe, das ist so ein anderes Thema. So. Brexit, Identitären und so weiter. Ja. Aber in, in Lemberg ist so, dass in der Ukraine diese europäische Nostalgie, vor allem in Lemberg, Kiew, Tschernowitz und anderen Städten, Odessa, ja, sozusagen diese europäische Nostalgie gibt es sowas auch, ja, die ist besonders hoch. Ja. Das Land will zur Europäischen Union gehören. Ja. Nicht von der Europäischen Union weggehen, nur gehören. Ja. Das ist ein Traum. Und besonders zur heutigen Zeit. Und die Bevölkerung versteht, wenn sie eine echte Geschichte ablehnt, dann entsteht neue Lüge. Und deswegen versucht die Bevölkerung, die gebildete Bevölkerung, aber auch einfache Bevölkerung, sozusagen diese echte Geschichte anerkennen. Und kann man das für die ganze Ukraine sagen, weil was ich so gehört und gelesen und auch in den letzten Jahren in den Medien verfolgt habe, gibt es ja da schon zwischen dem Osten der Ukraine und dem Westen der Ukraine in der Bevölkerung sehr unterschiedliche Meinungen. 
Naja, das ist, äh, wissen Sie, das war für mich auch, ich war äh, ziemlich oft in Donetsk, sozusagen ja. in diesen Gebieten, die heute eigentlich, sagen wir, separatistische Gebiete sind. Ja. Und äh, auf der Krim haben wir mit der Technischen Universität mindestens fünf Workshops gemacht äh, und diese Gebiete kenne ich total okay. Ja. Und äh, das ist auch, das muss man verstehen, dass diese ganze Donetsk-Geschichte und die Stadt, die hat sich erst am Anfang des 20. Jahrhunderts gebildet. ja. Und die haben im Grunde genommen keine andere Geschichte als sowjetische Geschichte. Vorher gab es nur ein paar Minen und ein paar Dörfer um diese Minen. Und dann wurden die Städte gebaut, ja? Und äh, die identifizieren sich mit dieser sowjetischen Geschichte. Und was ist sowjetische Geschichte? Die sowjetische Geschichte, das ist sozialistischer Realismus, das ist der sowjetische äh, Modernismus äh, und andere Sachen. Aber äh, man äh, kann die, äh, die Liebe für, sage ich, europäisches Erbe bei diesen Leuten nicht erzwingen. Die kennen nichts anderes. Ja, so. Und deswegen äh, äh, muss man dort, glaube ich, äh, relativ äh, sanft mit diesen Leuten umgehen, wenn wir für die bestimmte Nähe für europäische Werte äh, entwickeln wollen. Und äh, natürlich äh, diese Gebiete, die wurden jetzt von Russland sehr stark instru äh, instrumentalisiert und ich sehe, wie sich diese zwei Teile der Ukraine äh, sehr stark entfernen. Einerseits äh, gibt es äh, sage ich, Kontinental-Ukraine oder ganz Ukraine und es gibt diese äh, Randgebiete, ja, die natürlich äh, mit der Hilfe von russischer Propaganda abgekoppelt werden. Äh, und äh, das ist ein großes Problem, obwohl ich, äh, als ich dort gearbeitet habe, auf der Krim und äh, in Donbass, äh, ich habe damals keine großen Probleme dort gehabt. Ja. Die Leute waren natürlich russischsprachig, ja, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Was jetzt dort passiert ist, ist mir schwer zu sagen. Man soll sich vorstellen, dass dieses Gebiet vor dem Jahr 2014 hatte insgesamt ca. 7 Millionen Einwohner und 2,5 Millionen Ein Leute sind Flüchtlinge geworden und äh, in die Ukraine gegangen. Ja? Und nur 500.000 äh, sind Richtung, Richtung äh, Russland gegangen. Und die Bevölkerung, die dort äh, geblieben ist, das ist komplett verarmte äh, Bevölkerung. Ich kann sagen, Pensionisten und Krieger. Ja? Mhm. Und, äh, wie, und was soll dort entstehen? Ich spreche über Donbass. Ja? Krim, das ist ganz andere Geschichte. Krim äh, hat äh, immer sehr große Sentimente äh, für Russland. Auf der Krim prozentuell gesehen äh, gab es 64 Prozent äh, Russen und die haben äh, immer die Nähe für Russland äh, gesucht. Das ist die Realität. Ja. Und die Tataren, die wurden äh, zwangsläufig äh, zur Stalinzeit äh, umgesiedelt in die kasachische Steppen und dann äh, erst nach äh, dem Jahr 1990 sind sie zurückgekommen äh, und die bilden circa 
jetzt, glaube ich, so um 15 Prozent der Bevölkerung. Ja? Aber diese Bevölkerung, die wächst sehr stark, ja? weil sie sich dort äh, zu Hause fühlen. Ja? Und die Tataren äh, auf der Krim, die sind die beste Ukraine, würde ich sagen. Ja? Weil die ukrainische Bevölkerung dort komplett äh, russifiziert ist. Das, das muss man der Realität in die Augen sehen. Und die Tataren, die sehen ihre Zukunft äh, eigentlich äh, in der Ukraine. Ja? Und das ist, glaube ich, das Problem, mit welchem die Russen dort in weiß nicht, 20, 30 Jahren das Problem haben werden. Das, deswegen versuchen sie, was ich jetzt höre, weil mein Bruder dort, er war so sicher, dass er sich dort ein Haus gebaut hat in der Nähe von Yalta. Ja? Und das war ein Problem, aber das ist so eher ein Familienthema, ja? weil er weiß nicht, was er mit diesem Haus machen soll. Soll er das verkaufen? Die Preise sind so niedrig dort, dass das sich überhaupt nicht rentiert. Ja? Soll er das weiter behalten? Die Kinder fahren nicht mehr hin und es gibt keine Verbindung zwischen Kiew und Simferopol. Ja? Es ist ein großes Thema. Ja? Wobei Yalta war doch vor 100 Jahren noch eine sehr beliebte Urlaubsstadt, oder? Liegt doch im Schwarzen Meer, habe ich Yalta, das jetzt richtig im Kopf. Yalta äh, ist noch immer ein Urlaubsort äh, ge ge geblieben. Natürlich nur für Russen und das ist auch ein großes Thema, ja, weil die Russen sagen, okay, jetzt haben wir äh, letztendlich äh, Krim, zwei Jahre lang äh, haben sie äh, die Annexion von der Krim gefeiert ja, und jetzt fahren sie nicht äh, auf die Krim, sie fahren äh, in die Türkei, ja, sie fahren was nicht, nach, nach, Georgien. Nach, äh, nach Georgien fahren sie nicht, weil dort äh, Spannungen gibt. Ja. Äh, nach Ägypten fahren sie nicht, na, nach diesem Unglück mit dem Flugzeug. Ja, viele in Georgien getroffen, ja? Schwarzen Meer. Aha, wahrscheinlich. Dann äh, fahren sie nach äh, Thailand, nach äh, China äh, und so weiter. Ja? Äh, und diese Begeisterung äh, für dieses Service auf der Krim äh, hält sich in Grenzen für die Russen. Ja? Äh, wer fährt hin? Nur die Leute, für welche der Urlaub bezahlt beziehungsweise Arbeiter aus Sibirien und so weiter. Und so eigentlich ein altes sowjetisches System. Aber es gibt, ich möchte nur noch ein kleines Thema hier erwähnen, weil ich alle möglichen Kritiken immer wieder höre. Unsere Universität, die Technische Universität Lemberg, hat dort ein Grundstück im Jahre 1954 erworben. Auf der Krim. Auf der Krim, ja, in der Nähe von Alushta. Und unsere Universität hat dort ein Erholungsheim für äh, Studenten und für die Lehrer gebaut. Ja, mit Sportanlagen, Schwimmbad und so weiter. Das äh, war eine Leistung für eine Universität. Und was ist äh, passiert? Ja? Dort, äh, nach, 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 diesem, nach dieser Annexion, Dort existiert nichts. Wir haben nur sehr schön dieses Erholungsheim. Es ist relativ groß. Dort konnten sich im Jahr circa 2000 Leute erholen. Was ist passiert? Alle Fenster wurden weggerissen. Die Armaturen in den Duschen und so weiter werden gest wurden gestohlen. Ja. Niemand kümmert sich äh, um äh, das, dieses Erholungsheim. Und ich frage mich, okay, wer wird die Entschädigung für unsere Universität zahlen, weil unsere Universität letztendlich 50 Jahre lang dort das Geld äh, und Energie investiert hat. Mhm. Und das ist das Problem. Es gibt nicht nur 
sage ich, soziale Probleme. Ja. Es gibt auch reine wirtschaftliche Probleme. Aber da geht es ja. wahrscheinlich ganz vielen so, oder? Also nicht nur eurer Universität, sondern auch anderen, die dort Na, Land... Wir haben dort sehr viel verloren. Ja. Ja. Es, es ja. gibt die Leute, die dort äh, sehr viel investiert haben. Ja. Ja. Und wie, wie wird das weitergehen? Ja? Das äh, müssen die Leute irgendwie klären. Ja. Und äh, natürlich, ich habe meine Konzepte, aber ich bin Gott sei Dank kein Politiker. Ja. So irgendwie diese Themen, die müssen Regierende irgendwie klären. Ja. Das ist kein Zustand. Ja. Weil für mich zum Beispiel ist Moskau noch immer äh, eine sehr wichtige Stadt und die Stadt, die ich liebe, ja, weil ich dort studiert habe. Ja. Und ich habe einen Freund, die Eltern von denen circa 100 Kilometer von Moskau am Friedhof bestattet sind. Er ist ein Russe und er hat Angst, nach Moskau zu fahren, weil er nicht weiß, er ist auch ein Professor, mhm. weil er nicht weiß, was dort passiert. Und äh, ich würde gerne auch nach Moskau fahren. Ich habe auch Angst, äh, weil ich nicht weiß, äh, wie sie und was sie dort äh, mit mir machen werden. Ja. Und, und das ist ein Problem dieses, und dieses Problem muss gelöst werden. Ja, ja, ist eine sehr schwierige Situation gerade. Kommen wir ein bisschen weg von der Politik und auch der Krim und den Russen und den Ukrainen zu eurer Partnerschaft mit der TU Wien. Die besteht ja schon seit Mitte der 90er, wobei ich in einem Artikel, den du mir geschickt hast, gelesen hast, die geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, diese Partnerschaft der beiden Hochschulen. Was verbindet denn die Städte Wien und Lemberg jetzt aus deiner Sicht als Architekt? Weißt du, Lemberg, bevor die Stadt, die Hauptstadt von Galicien geworden ist, das ist nach dem Jahr 1772 passiert, ja, als Lemberg österreichisch geworden ist. Das war eine kleine Stadt ja, und eigentlich ziemlich verarmte Stadt. Die besten Zeiten der Renaissance waren vorbei ja, und K&K Monarchie hat in diese Stadt sehr viel investiert. Ja. K&K Monarchie hat in dieser Stadt das Parlamentgebäude gebaut, die Universität, die klassische Universität entwickelt, die technische Hochschule entwickelt, die Ringstraße natürlich nicht in so einem tollen super Ausmaß wie in Wien, aber immerhin auch gebaut ja, und die Schulen gegründet, die Industrie entwickelt, die Verbindung, Eisenbahnverbindung nach Europa gebaut und natürlich so wichtige Errungenschaften, die K&K Monarchie für Lemberg geschafft hat, hat später eigentlich keine Macht gemacht. Und deswegen diese, diese Identität mit, sage ich, mit dem österreichischen Erbe ist in Lemberg sehr, sehr hoch. Und man schätzt diese Zeit sehr. Und unsere technische Universität, die wurde auch äh, im Grunde genommen als Filiale von der Technischen Universität Wien gegründet. Ja. Und dieses Dekret vom Franz II.I., ja, das äh, wurde schon im Jahre 1816 erlassen ja, und über Gründung von äh, einer Realschule damals. Ja. Und aus sozusagen diesem Dekret ist dann unsere Universität entstanden. Im Grunde genommen wurde das dann später als äh, Technische Akademie im Jahre 1844 gegründet. Deswegen fühlen wir uns als äh, letztendlich Filiale von der Tech Technischen Universität äh, Wien. 
Und warum äh, haben äh, Österreicher ja, oder warum hat Monarchie diese Universität, Technische Universität, dort gebaut und äh, gegründet? Weil dort äh, die größten Erdölreserven von äh, Europa und insbesondere von der Kauen-Monarchie lagen. 80 Kilometer von Lemberg entfernt, um Drohobetsch, Boreslau, um diese, um diese Städte. Ja. Und äh, man hat äh, gesagt, dass äh, in Boreslau und Drohobetsch äh, man gearbeitet hat und in Lemberg investiert hat. Ja. Und äh, deswegen Architektur des 19. Jahrhunderts wurde komplett durch Wiener Absolventen geprägt. Der erste Rektor von unserer Universität, Julian Zacharijewitsch, der war Absolvent von der Technischen Universität Wien. Und der war Abgeordneter vom damaligen österreichischen Parlament. Und die deutsche Sprache war auf unserer Universität zu Hause. Klar, dass äh, diese Universität äh, sehr viel mit äh, der Technischen Universität äh, Wien äh, verbindet. Äh, man kann äh, im Archiv Unmengen äh, von den Biografien, meine ich im Archiv von der Technischen Universität Wien, finden äh, von den Leuten, die in Galicien geboren wurden. Dann sind sie nach Wien gegangen und waren äh, Studenten und Absolventen von der Technischen Universität Wien. Was für dich als ich sage jetzt mal quasi Lemberger, klar, dass du Deutsch lernen wirst? Wurde dir das, das wir, in die Wiege gelegt? Das, das war sehr interessant, weil mein Vater, er hat Deutsch sehr gut gesprochen, ja, aber er war Englischlehrer. Ja, und äh, er hat übrigens in Odessa studiert, was auch ist, sehr interessant ist. Und, äh, aber für mich war äh, die deutsche Sprache immer näher, das muss ich schon sagen. Ja. Das war kein Thema im Grunde genommen. Ja. Das war Deutsch, Polnisch, äh, so Ukrainisch, Russisch und dann auch Englisch, das waren die Sprachen, die ich lernen musste. Ja. Das war im Grunde genommen kein Zwang, äh, nur ein Bedürfnis, ja, in meinem Fall. Deswegen ist diese Sprache für mich äh, bis heute so nahe. Viele Dinge, die man in, in deutscher Sprache ausdrücken kann, kann man nur in deutscher Sprache ausdrücken. <lacht> Wie schauen denn die Partnerschaften der beiden Universitäten heute aus? Diese, pa äh, diese Partnerschaft zwischen beiden Universitäten äh, hat äh, im Jahre 1995 äh, begonnen. Ja, und ich muss hier die Leute erwähnen, die wirklich für Wiederbelebung von dieser Partnerschaft sehr viel getan haben. Das ist der Professor Martin Kubelik, der jetzt in Prag lebt, dann Dr. Elisabeth Hofer, die war damals die Leiterin von Außenstelle von äh, Osteuropa-Institut äh, in äh, Lemberg. Ja, die hat auch sehr viel getan. Und äh, natürlich ohne Christoph Ramoser, Dr. Christoph Ramoser, äh, wäre das nicht zustande äh, gekommen. Vom Ministerium. Äh, vom Ministerium. Er hat äh, das sehr äh, unterstützt. Ja. Und äh, die damaligen Rektoren von beiden Universitäten haben diese Kooperation sehr stark unterstützt. Das von der Wiener Seite, das war Professor Peter Skalitzki und von der Lemberger Seite, das war Professor Juri Rudowski. Ja. Man kann sagen, sie sozusagen, sie waren beide die Leute, die dieses gemeinsames Erbe sehr geschätzt haben. Ja. 
Und äh, ich glaube, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, die äh, verstehen, was Erbe bedeutet und sozusagen wie der äh, Bruno Kreisky mal sagte, lernen Sie die, die Geschichte, junge Mann. Ja? Äh, und äh, das ist äh, sehr wichtig, sozusagen die Geschichte zu lernen. Ja? Dann versteht man, woher bestimmte Ideen, Konzepte kommen, ja, Identitäten äh, kommen und entstehen. Und diese Leute, aber auch Professor Rudnitzki, äh, der sozusagen als Flüchtling im Jahre äh, 44 kurz in Wien war und dann musste er zurück nach Lemberg, weil sein Vater äh, krank geworden äh, ist. Diese Leute, die waren äh, im Grunde genommen die Gründer von der Wiederbelebung dieser Kooperation. Ja. Und dann äh, muss ich natürlich sehr dankbar sein dem äh, Professor Andreas Hofer und Professor Klaus Samsroth, die diese Kooperation wirklich auf sich genommen haben, auf ihre Schulter genommen haben, als der Professor Kubelik zurück nach Prag gegangen ist. Ja. Und das ist im Jahre 98 äh, passiert. Und da muss ich sagen, äh, damit hat diese Kooperation äh, eigentlich äh, neue Im Impulse bekommen. Ja. Und wir, wir haben Workshops äh, auf der Krim in Odessa, in Kharkiv, in Kiew, äh, in Lemberg, äh, in Tschernowitz äh, durchgeführt, sehr viele Veranstaltungen. Ja. Und diese Kooperation, die ist bis heute sehr aktiv. Äh, und ich bin natürlich dem Ministerium und ERD und auch Technische Universität sehr, sehr dankbar, dass sie diese Kooperation unterstützen, weil das für uns wahnsinnig viel bedeutet. Ja, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele von aktuellen Workshops oder Veranstaltungen, die ihr gemeinsam macht? Wir machen jetzt vom 6. bis zum 13. April ein Workshop in Lemberg und für diese Kooperation interessieren sich auch sehr stark andere Universitäten, diesmal Universität Danzig und Universität Cottbus außer unseren Universitäten und wir werden uns mit der Verdichtung von Wohngebieten beschäftigen und die Ergebnisse von der Wohnpolitik in Wien nach Lemberg bringen. Und damit, wenn man sogar heutige Entwicklung in der Stadt beobachtet, sieht man, dass Wien und die Entwicklung in der Wiener Architektur sehr großen Einfluss auf die Entwicklung in Lemberg hat. Und das war im Grunde genommen das Ziel von meiner Tätigkeit, das muss ich schon sagen. Ich wollte immer wieder irgendwie diese diese Connection wiederbeleben. Ja. Und ich sehe jetzt, dass das wirklich passiert ist, auch in der Realität. Weil, ich weiß nicht, ich möchte dir noch ein Beispiel da erwähnen, trotz dem Krieg, das in, im Osten der Ukraine geht, ja, entwickelt sich Lemberg sehr, sehr stark, weil die Leute aus dem Osten in Lemberg investieren. Ja. Vor dem Krieg hat man jährlich in der Stadt ca. 70.000 Quadratmeter von der Wohnfläche ja, gebaut. Wen, wen meinst du denn mit den Leuten aus dem Osten? Ich meine, die Leute aus dem Osten, die, ich habe dir über diese 2,5 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge ja. in, in der Ukraine erzählt. Ja. Und diese Leute, die gehen nach Westen. Ja. Und die investieren. Und die investieren, aber auch lokale Leute. Das ist so eine, ein Gleis, 
den Investitionen, aber es gibt auch andere Gleise. Das sind die Ukrainer, die in Europa arbeiten. Und die investieren auch vor allem in Lemberg und in Kiew, aber vor allem in Lemberg. Und das, da möchte ich diese Zahlen dir sagen. Vor dem Jahr 2014 hat man in der Stadt jährlich 70.000 Quadratmeter von der Wohnfläche gebaut. Jetzt baut man 500.000. Quadratmeter von der Wohnfläche. Und ich glaube, sozusagen, wenn man diese Architektur anschaut, die beste Beispiele von dieser Architektur, der Einfluss von der Wiener Schule ja, ist eindeutig ja, in der Entwicklung von dieser Architektur. Und zum Beispiel diese, die, dieses äh, Workshop, was wir jetzt machen, das äh, betont noch einmal ja, diese, diese Wiener Schiene kann man sagen, weil sozusagen dorthin nach Lemberg circa 100 Studenten kommen und die werden klar über Andreas Hofer und Wiener Schule sehr stark geprägt und dann tragen sie diese Ideen in die Realität und ich finde Wiener Wohnpolitik ist einfach sehr gut, besonders was Architektur Betrifft, ja. ja, weil wir gerade über Stadtentwicklung sprechen. Die Altstadt von Lemberg ist ja seit 20 Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. Beeinflusst das die Stadtentwicklung in Lemberg? Äh, weißt du, wir haben äh, gerade im Dezember auch mit der Unterstützung von der Kooperation einen Workshop zu diesem Thema veranstaltet in Lemberg. Ja. Und es gab auch die Gäste aus Wien. Ja. Und äh, das war äh, schon eine große Errungenschaft, äh, die wir eigentlich äh, erwischt haben oder entwickelt haben, ja, sozusagen diese, dass Lemberg äh, auf die Weltkulturerbeliste kommt. Ja. Und ob das die Entwicklung der Stadt beeinflusst, eindeutig, das beeinflusst sehr stark die Entwicklung der Stadt. Ja. Und äh, dort entwickelt sich etwas Ähnliches wie in Wien. Ja. Wien steht auch unter UNESCO-Schutz äh, und man kennt diese Geschichte mit Heumarkt ja, und äh, genau, genau. Wolkekratzer ja. und so weiter. Ähnliche Geschichten laufen in Lemberg. Ja. Aber äh, ich glaube, dass dass Lemberg auf diese UNESCO-Liste aufgenommen wurde, hat dazu geführt, dass der Altkern der Stadt nicht ruiniert wurde. Und äh, übrigens, die Kooperation damals hat schon drei Jahre äh, existiert. Ja? Und wir haben schon zu dieser Zeit, Mitte 90er Jahre, viel gemacht, dass äh, Lemberg auf die UNESCO-Liste gekommen ist. Deswegen das ist auch eines, ein sehr gutes Resultat von dieser Kooperation. Also eine sehr fruchtbare Kooperation. Ja, das so muss das man kennt. schon sagen. Ja. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Ich habe noch eine allgemeine Frage an dich oder eine persönliche. Du widmest dich jetzt schon dein ganzes erwachsenes Leben der Frage nach Architektur und Identität. Welche Antworten hast du denn bis heute für dich persönlich gefunden auf diese Fragen? Ich muss sagen, dass dieses Thema, also die Identität und die Architektur, das ist ein ewiges Thema und existiert seit mindestens 5000 Jahren. Und ich kann natürlich eindeutige Antworten nicht eindeutig geben auf diese Themen, auf diese Fragen der Menschheit. Aber zum Beispiel für mich solche Entwicklungen, ja, welche in Europa zurzeit stattfinden, ja, das ist keine Überraschung. Weißt du, und durch. Äh, Warum nicht, deiner äh, Meinung nach? Na, schau, 
weißt du, wenn man nach England äh, geht und wir haben eine Kooperation äh, oder ich habe eine Kooperation, äh, Kooperation mit University of Cambridge gehabt und wenn du nach Cambridge äh, gehst ja, und dann fährst nach London ja, und diese Durchmischung siehst ja, und äh, mit Engländer besonders außerhalb von den haupturbanen Zentren sprichst, ja, es geht bei dieser ganzen unglücklichen Brexit-Geschichte alles um Identität. Die wollen ihre Identität äh, bewahren. Ja? Wie diese Identität immer in den Augen und in den Seelen von diesen Leuten ausschaut. Ja? Also die wollen so Old äh, England. Und Old England in, in Form von British Empire ja? oder in, in Form von äh, irgendwelche Dorfkirche und so weiter. Ja? Aber sie sehen diese Entfremdung, weißt du? diese Entfremdung und die äh, dort in Hauptzentren passiert, ja? dass äh, im Grunde genommen Old England verloren geht. Ja? Und das ist äh, im Grunde genommen so Identitätsantwort auf die Herausforderungen der heutigen Welt. Und die Architektur spielt in diesen Entscheidungen sehr große Rolle. Ich habe äh, auf der Agraruniversität in Krakau die Vorlesungen zum Thema die Geschichte der Stadt und ich habe so eine Forschung gemacht über Symbolik von den polnischen Städten. Die Symbolik, die sage ich, Städte Vater in der Entwicklung von den Städten verwenden. Und in 82 Prozent bei diesen Wappen von den Städten, bei diesen Symbolen, bei Logo von den Städten, arbeiten sie mit der Architektur. 82 Prozent. Ja? Beziehungsweise die Leute, die identifizieren sich mit den Städten über Architektur. In 82 Prozent der Fälle. Ja? Und diese 18 Prozent, die bleiben, ja? die sind mit der Natur, was nicht, Industrie oder was anderem verbunden. Ja? Und das ist äh, eigentlich die Antwort auf deine, auf deine Frage. Was für Rolle die Architektur in der Suche nach der Identität äh, spielt? Wir werden das jetzt so stehen lassen. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang drüber sprechen, ja. aber. <lacht> Bochtan, ich danke dir recht herzlich fürs Kommen und für dieses interessante Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deinen weiteren Aktivitäten, die noch kommen danke. werden. Danke sehr und ich bedanke mich für diese Einladung sehr. Bei Gerne. Dir. Das war Alumni Audio Lab, die Ausgabe 22 mit Bochtan Tscherkes, Professor für Architektur aus Lemberg in der Ukraine. Alle früheren Ausgaben findet ihr auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash alumni-audiolab. Ich bin Doris Bauer und die nächste Ausgabe erscheint Anfang April. Alumni Audio Lab.